0: Herzlich Willkommen zum Audio-Podcast von Siel Leipzig. Wenn du Fragen hast oder den Podcast finanziell unterstützen möchtest, dann findest du uns auf zielchurch.de.
1: Ich will jetzt voll mit euch reinstarten, und ich weiß nicht, wie es dir gerade geht, aber es ist eine ganz besondere Phase. Nicht nur für uns Mütter, sondern ich glaube für jeden von uns. Und ich merke die letzten Wochen, ich bin immer wieder schon herausgefordert, auch nicht durchzudrehen. Manchmal habe ich das Gefühl, ich drehe gleich durch. Und... Besonders, ja, irgendwie, wenn du auch zu Hause bist und du bist gerade Mama, die Kinder schwirren um dich rum und verstehen ja auch die Situation, die wir gerade erleben, nicht so genau. Und es fühlt sich manchmal so an, wie, als wären wir so Hühner, ne? die so rumlaufen und rumgackern. Ähm, sie picken die Körner auf dem Boden auf und die Menschen fehlen uns und ja, die die Kitas und die Schulen sind nicht so, wie wir sie uns gerade wünschen würden. Ja. Vielleicht bist du gerade in einer Arbeitssituation, die du weißt es nicht, es ist ungewiss, es ist unsicher, du machst dir Gedanken oder du bist vielleicht auch einfach einsam. Ja. Aber ich finde das Schöne ist, wenn ich die Bibel lese, dann hat Gott immer Menschen begegnet in der Situation, wo sie gerade waren, wo sie drin standen. Und das hat er auch für uns heute. Und ich will euch einen Bibelvers vorlesen, der steht in Jesaja 40, 31. Aber alle, die ihre Hoffnung auf den Herrn setzen, bekommen neue Kraft. Sie sind wie Adler, denen mächtige Schwingen wachsen. Sie gehen und werden nicht müde. Sie laufen und sind nicht erschöpft. Die Bibel schreibt von Adlern. Sie schreibt nicht von Hühnern. Sie schreibt von Adlern. Lass uns voll einsteigen, was das eigentlich heißt. Adler, sind kraftvoll. Und wir sollen, wie es da heißt, wir sollen auffahren wie Adler und unsere Schwingen hochheben und eigentlich dieses Gefühl von, hey, es läuft und es, wir sind frei. Hühner hingegen, die laufen rum, nerven ein bisschen rum, werden fett, weil sie den ganzen Tag einfach nur fressen und wenn das kleinste Problem auftritt, ja, ein bisschen Gewitter am Himmel, dann laufen sie zurück in ihren Hühnerstall und verstecken sich. Und vor allem schauen sie nicht nach oben. Sie schauen die ganze Zeit auf das, was sie gerade sehen und auf die paar Körner, die vor ihren Füßen liegen. Aber hingegen der Adler, der Adler ist kühn, er ist kraftvoll, er ist hoffnungsvoll. Und ganz besonders ist der Adler sehr, sehr hingebungsvoll, auch liebe Mamas, wenn es darum geht, ihren Nachwuchs aufzuziehen sehr herausfordernd, ganz besonders, wo wir gerade eine sehr intensive Zeit erleben. Ich glaube, Muttersein war noch nie so intensiv, wie wir es gerade erleben. Aber auch so chancenreich. Auch einfach eine mega krasse Chance, die sich da drin verbirgt, gerade Mutter zu sein für deine Kinder. Der Adler, was der auch macht, ist, er lässt federn und er lässt viele Federn fallen für den Nestbau, für seine Küken, für seine kleinen Babys, die er aufzieht. Wenn ich auf meine letzten Wochen zurückschaue, dann frage ich mich, wo war ich kühn? Wo war ich hoffnungsvoll und hingebungsvoll? Und dann denke ich, hey, ja, Federn habe ich gelassen. Aber habe ich sie für den Nestbau gelassen? Oder habe ich sie vielleicht gelassen weil ich fertig war und ich habe sie auf den Boden fallen lassen und bin vielleicht sogar noch ein paar Stunden später darauf ausgerutscht. Ich will euch heute ermutigen und ich will euch auch herausrufen, liebe Mamas, liebe Adlerpapas, aber auch liebe Adlerpowerfrauen und Powermänner, hey, wir sind dazu geboren und gemacht, ein Adler zu sein. Ja. Und auch wenn wir uns vielleicht gerade manchmal fühlen wie so ein Huhn oder wie ein Hahn, und wird denken, oh, das ist alles krass gerade und ja. wir wollen uns lieber verstecken oder es einfach aushalten. Ja. Zu sagen, hey, lass uns Adler sein, die wieder fliegen. Und ich will dir einen Satz mitgeben, den du dir auch gerne aufschreiben darfst. Lasst uns unsere Federn für etwas geben, was etwas baut. Ja. Voll gut. Lasst uns unsere Federn für etwas geben, was etwas baut. Ich möchte dich heute ermutigen und dich voll mit reinnehmen, dich neu auszurichten. Und an dieser Stelle will ich auch ganz besonders Marielle und Krit, ich will euch Danke sagen, einfach, dass ihr euer Herz geteilt habt, auch für das, was ihr gerade erlebt und wo ihr drin steht. Und es ist perfekt, weil ich will euch einfach erzählen, dass die Phasen, die wir erleben, sind immer bestimmt von Begrenzungen und Möglichkeiten. Sie haben immer Begrenzungen, aber auch eine Menge an Möglichkeiten. Begrenzung ist, wir haben gerade eingeschränkt Beziehungen. Wir können Menschen vielleicht nicht so mit in unser Leben hineinnehmen, wie wir uns das wünschen würden. Du bist vielleicht herausgefordert, weil du versuchst, Kinder und dein Mann und dein Job und dein Haushalt alles unter einen Hut zu bekommen. Die Frage nach, wie kann ich eine gute Mama sein, ich glaube, die war noch nie so präsent. Dich zu fragen, wie kann ich eine gute Mama, wie kann ich ein guter Papa, wie kann ich ein guter Mann sein und dem gut vorstehen. Aber die Möglichkeiten, die sich dahinter stecken, hinter einer Phase, die wir erleben, die sind genauso groß wie die Begrenzungen. Ich erlebe das gerade, dass es eine Riesenmöglichkeit ist, mit meinen Nachbarn mehr in Kontakt zu kommen denn je. Und sie nicht nur auf dem Treppenhaus zu begrüßen, und mal zu sagen, vielleicht weiß ich die Namen noch von einem oder anderem, sondern wirklich mich mal mein Herz mit ihnen zu teilen. Ich merke, ich lerne sie kennen zutiefst im Tiefen. Was beschäftigt sie? Was ist ihre Geschichte? Wo kommen sie her? Auch meine Kinder. Ich erlebe sie jetzt in den verschiedensten Phasen ihres Lebens, wo vielleicht manche Phasen sonst im Kindergarten sind und ich die gar nicht erlebe. Die Frage ist, sehe ich es als eine Möglichkeit an? Du kannst ein Fundament in deiner Erziehung und in deiner Beziehung mit deinen Kindern und deinem Mann und alle, die wo gerade eng um dich herum sind, du kannst ein Fundament bauen wie nie zuvor. Ja. Und dann merke ich doch, dass es, es nach ein paar Tagen ist doch wieder dieser Frust da. Und dieses, oh es ist schwer und dann so, hey diese Phase, wann hat sie ein Ende? Ja. Aber vielleicht auch, wann, wann ist eine Phase von Kleinkindern zu Ende? Liebe Mamas, liebe Papas, Kleinkinder, die bringen dich an die Grenze. Weißt du auch warum? Weil sie das brauchen. Weil das eine Phase ist, die sie gerade durchmachen müssen, um dahin zu kommen, wo Gott ja auch braucht und wo er sie hinführt. Vielleicht hast du aber auch Gratinis zu Hause. Die sind auch herausfordernd in manchen, ähm, in manchen Phasen. Und das Resultat ist oft, dass es uns so begrenzt, dass wir Frust bekommen. Und dann laufen wir wieder wie ein Huhn zurück ins Stall und sagen, ich halte es einfach aus. Ja. Aber hey, ich will dir heute sagen, wir sind berufen und dazu gemacht, ein Adler zu sein. Okay. Und ich will dich heute fragen und mit hineinnehmen, wie können wir diesen Adler in uns entdecken? Ja. Und ich will dir drei Punkte mitgeben. Der erste Punkt ist, vertraue auf Gott. Ja. Vertraue auf Gott. Ich habe eine Geschichte gelesen von einer Pastorin, sie heißt Lisabel wir und sie hat geschrieben, als meine vier Jungs liebe Mamas, liebe Papas, vier Jungs. Als sie erwachsen waren, habe ich sie mal gefragt, was ist was, an das ihr euch erinnert, als ihr noch klein wart? Und sie sagten, ah, Mama, das ist leicht. Wir haben gesehen, ganz oft, wie du auf dem Boden, auf den Knien lagst. Und du hast Worship-Musik angemacht und hast laut gerufen und gesungen. Und wir wussten einfach, du bist eine gute Worship-Leiterin und du übst ganz fleißig. Und sie sagte, nein, 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 ich habe nicht geübt. Ich war so verzweifelt, dass ich auf die Knie bin und zu meinem Gott geschrien habe, gib mir neue Kraft und gib mir neuen Mut. Hey, ich will dich heute einladen zu sagen, hab den Mut, Gott zu vertrauen und dich neu auszurichten. Zu sagen, ich gehe nicht auf die Knie und putze die Fugen in meinem Haus, um irgendwie noch eine gute Hausfrau zu sein oder irgendwie das zu managen, sondern... Um auf die Knie zu gehen und zu sagen: Gott, ich schaffe es nicht alleine. Ich brauche dich. Ich brauche dich, um diese Aufgabe, die du mir gerade gegeben hast, gut zu machen. Ja. Du kannst nur geben, was du hast. Mega. Du kannst nicht geben, was du nicht hast. Ja. Und deswegen und deswegen müssen wir jeden Tag zu unserem Vater im Himmel kommen. Eine Begegnung mit unserem himmlischen Papa. Eine Begegnung mit deinem persönlichen Gott. Und wisst ihr, als ich das so dachte, ich dachte, wann? Weil oft ist das Bild, das wir haben, ist, dass Gott in der Stille uns begegnet. Aber wisst ihr was? Gott begegnet uns nicht nur in der Stille, sondern er begegnet uns im Alltag. Er begegnet dir da, wo du gerade bist, da, wo du gerade stehst, in der Phase und bei der Aufgabe, die du gerade hast. Er ist mittendrin. Und etwas, was ganz einfach manchmal ist, umzusetzen, sind ist etwas, was ich auch mache, ist, dass du zu Hause einfach Musik anmachst, Worship-Musik, und ich einfach sagst, hey, Gott, füll mich neu auf und richte mich neu auf. Und das andere ist, sprich ein Gebet am Morgen und füll dich auf. Und sprich ein Gebet am Abend und gib alles ab. Vertraue auf Gott und gib ihm deine Gedanken und deine Gefühle. Vertraue sie ihm an und leg sie ihm hin. Im Psalm 103 heißt es, mein Leben lang gibst du mir Gutes im Überfluss. Er macht mich wieder stark wie ein Adler. Gott ist der, der gibt. Bei uns reicht es nicht, aber Gott gibt das, was wir brauchen. Mut ist nicht Angstlosigkeit. Der Mutige überwindet seine Furcht, weil er auf Gott vertraut. Der zweite Punkt ist, sag ja zu dieser Phase. Eine Sache, die mich immer wieder total beruhigt ist, wenn ich an Phasen denke in meinem Leben oder an meine Kinder, die die Phasen durchleben, ist, es hat einen Anfang und es hat ein Ende. Ja. Es fängt irgendwo an, aber es hört auch irgendwo auf. Und wenn du gerade die herausgefordert bist mit der Phase von Corona, aber vielleicht auch Mama, Papa bist von Kleinkindern, von Teenies, von Du hast eine Arbeitssituation, du weißt nicht, wie es enden wird. Du weißt nicht, wie es in ein paar Wochen aussieht. Du weißt nicht, wie es auf deinem Konto aussieht. Oder du bist gerade in einer Phase, wo du so einsam warst, wie noch nie in deinem Leben. Ich kann dich ermutigen, eine Phase ist begrenzt und wird zu Ende. Liebe Mamas, ich will dich einfach, ich will dich ermutigen und dir sagen, vergleiche deinen Alltag nicht mit anderen mit einer Mama, die bei dir nebenan wohnt. Vergleich dich nicht, weil vergleichen tötet etwas in dir ab. Sag ja zu der Phase, aber mit der Aufgabe, die du im Moment hast, wo Gott dich im Moment reingestellt hat. Gott nutzt Phasen wie diese, um dich und mich wachsen zu lassen. Gesunde Dinge wachsen. Eines, was dich gesund macht, ist dankbar zu werden. Einfach dankbar zu werden für das, was gerade ist. Mein dritter Punkt ist, die Gnade ist jeden Tag neu. Die Gnade ist jeden Tag neu. Vielleicht fragst du dich jetzt, hey, was ist die Gnade? Ich merke, vielleicht kriege ich es an einem Tag hin und sage, okay, erster Punkt, ich vertraue dir Gott. Ich lege es dir hin. Hey, cool, zweiter Punkt... Die Phase, ich sag ja zu dieser Phase, ich sag ja zu meinen äh, Situationen, wo ich gerade steck. Und dann kommt der Abend und bei mir ist es so, ab 18 Uhr geht so langsam die Kraft zu Ende. Und dann merke ich, oh, ich bin gefallen und ich habe es nicht hingekriegt. Und jetzt kommt der dritte Punkt, die Gnade ist jeden Tag neu. Mamas gehen mit einer Liste ins Bett. Mit einer Liste in ihrem Kopf, wo habe ich versagt? Wo war ich nicht liebevoll? Wo war ich nicht ermutigend? Was habe ich nicht erledigt bekommen? Und es frustriert und es reißt runter. Deswegen brauchen wir die Gnade. Maria Brehan hat mal gesagt, aus allem, was du in meinem Leben als Minus ansiehst, alles, was du in deinem Leben als ein Minus ansiehst, kann Gott ein Plus machen. Und das ist die Gnade. Das ist der Inbegriff der Gnade, die durch Jesus Christus in mein und in dein Leben kommt. Sie erfüllt dich und sie ist das, was dich neu macht jeden Tag, wo du darauf vertrauen kannst, dass wenn du abends ins Bett gehst und sagst, Jesus, hier bin ich, nimm alles, was heute war, ich gebe es dir ab, ich lege es vor dein Kreuz, dann weckt dich die Gnade wieder auf am nächsten Morgen und du darfst von neuem beginnen. Vergib dir selbst und geh ans Kreuz. Und ich will enden damit und ich will dich fragen, willst du ein Huhn oder ein Adler sein? Dann nimm diese Punkte mit und lebe sie. Vertraue auf diesen Gott. Hol dir alles bei ihm ab, was du brauchst. Und erinnere dich daran, Gott ist ein Gott in deinem Alltag und nicht nur im Stillen. Sag Ja zu dieser Phase. Vergleich dich nicht. Und stell dich in diese Aufgabe hinein und seh die Möglichkeit. Und die Gnade ist jeden Tag neu. Setz dich darauf, dass Jesus den Preis bezahlt hat und dass du das annehmen darfst. Wir möchten jetzt in ein Lied gehen. Und dieses Lied drückt aus. Jesus, du machst mich neu. Jesus, du richtest mich aus. In diesem Lied zu sehen, was ist alles möglich, wenn ich mich Gott hinlege. Und er schenkt neue Freiheit.
0: Unter Druck und im Bedrängnis machst du in mir neuen Wald. Ich ergib mich im Verborgenen, du nimmst neuen Raum ein. Darum beuge ich mich deiner sanften Hand. Ich vertraue dir und nicht meinem Verstand. Vorm und gebrauch mich. Nimm du mein Opfer an, lass deinen Willen nun in mir geschehen. Mit nichts steh ich vor dir, doch du gibst mir, was ich brauch. Jesus macht neue, weinlos mir. Unter Druck und im Bedrängnis machst du in mir neuen Wald. Ich ergeb mich im Verborgenen. Du nimmst neuen Raum ein. Du nimmst Opfer an, lass deinen Willen nun in mir geschehen, mit nichts stehe ich vor dir, doch du gibst mir, was ich brauch, Jesus macht neue. von Neuem für dich. Form und Gebrauch mich. Nimm du mein Opfer an. Lass deinen Willen nun in mir geschehen. Mit nichts steh ich vor dir. Doch du mir was ich brauche Jesus macht neu. Weil aus mir. Jesus macht neu. Weil aus mir. Jesus macht neu. Weil aus mir.
1: Ich weiß nicht, wo du heute mit deinem Gott stehst. Vielleicht merkst du hey, ich brauche diesen Jesus in meinem Leben. Vielleicht merkst du, ich möchte das auch. Ich möchte das auch, dass er Teil ist von mir, dass er in mein Leben kommt und diesen Frieden und diese Veränderung bringt. Vielleicht merkst du aber auch, hey, ich, ich kenne diesen Gott, aber ich bin von ihm weggelaufen. Ich habe ihm den Rücken gekehrt und ich möchte zurück an sein Herz. Es ist eigentlich, ist Gott nur ein Gebet von dir entfernt. Du siehst jetzt vier Symbole eingeblendet. Und das Herz, das Herz steht für, für die Liebe, die Gott hat. Für das, dass Gott Liebe ist. Er ist das Zentrum der Liebe. Und er hat uns dazu geschaffen, dass wir auch lieben. Dass wir ohne eine Begrenzung lieben können. Aber wir schaffen es nicht immer zu lieben. Es ist, als würden wir wie an dem Ziel vorbeifahren. Zu lieben. Selbst die Menschen, die um uns am nahesten sind, können wir manchmal nicht lieben. Und jedes Mal, wenn wir nicht lieben, dann kommt Tod in diese Welt. Und deswegen ist Jesus gekommen und er ist am Kreuz gestorben für dich und für mich, um diesen Tod zu besiegen. Um diesen Tod zu besiegen und dir und mir ein neues Leben zu schenken. Und das, das, der Anker ist die Hoffnung, die Hoffnung, die wir haben, weil Jesus ist nicht tot geblieben, er ist von den Toten auferstanden. Und wir können dieses neue Leben dadurch wieder haben. Und wir können diese Liebe leben, wo wir, für wo wir bestimmt sind. Ich möchte mit dir beten. Vielleicht möchtest du heute eine neue Entscheidung treffen. Du kannst vielleicht einfach deine Hand auf dein Herz legen und deine Augen schließen. Und dieses Gebet mit mir sprechen. Lass mir einfach nachbeten. Jesus, ich danke dir, dass du mich liebst. Und dass ich erkennen durfte, dass ich dich brauche. Jesus, ich schaffe es nicht allein. Komm in mein Leben. Erfülle mich. Heiliger Geist, erfülle mich. Und mach mich neu. In Jesu Namen. Amen. 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 Hey, es ist uns so eine Freude, mit dir heute dieses Gebet gesprochen zu haben. Und wir würden gern mit dir in Kontakt kommen. Du siehst jetzt, ähm, du hast jetzt die Möglichkeit, online ein Kontaktformular auszufüllen. Und füll das doch einfach aus, dass wir mit dir in Kontakt kommen können. Wir würden dir super gerne eine Bibel zuschicken. Wir wollen dir helfen, dass du diese ersten Schritte im Glauben gehen kannst und dass du diesen Jesus kennenlernen kannst. Wir werden sensibel auch mit den Daten umgehen und es ist einfach eine Möglichkeit für dich, reinzukommen, diesen Glauben kennenzulernen und diesen Jesus in dein Leben zu integrieren.